0: SRF2 Kultur. Mit Papisha hat sich die algerische Regisseurin Munia Medur vor drei Jahren einen Namen gemacht. Jetzt kommt ihr zweiter Spielfilm ins Kino, Huriam. Wie das Tanzen den nach dem Bürgerkrieg verstummten Frauen in Algier eine neue Stimme gibt, erklärt die Regisseurin in einer knappen Viertelstunde. Zuerst aber fahren wir mit gutem Grund an den Vierwaldstättersee. Übermorgen am 1. April jährt sich der Geburtstag des russischen Komponisten und Pianisten Sergei Rachmaninov zum 150. Mal. Rachmaninow bewohnte in den 30er Jahren eine Villa in Hertenstein am Vierwaldstädter See, die Villa Senar, bekannt, nein, benannt nach den Vornamen des Ehepaars Rachmaninow, Sergei und Natalia. C. Na und r für Rachmaninow. Die Villa war jahrelang nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, das wird sich nun ändern, wie es dazu kam und was neu in der villa Senar zu sehen und zu hören ist, dazu der Bericht von Benjamin Herzog.
1: Ein paar wenigen war es in den letzten Jahren vergönnt, Sergei Rachmaninows Villa in Hertenstein zu betreten, zum Beispiel dem Pianisten Mikhail Pletniew, der 1998 in einer nur drei Stunden kurzen Session auf Rachmaninovs Steinway diese Aufnahme machte. Verständlich ist das, wenn man bedenkt, dass das Haus bis vor einem guten Jahrzehnt noch bewohnt war. Von Serge Rachmaninoffs Enkel Alexandre Connus und der wollte seine Ruhe, einerseits. Andererseits wollte Connus das künstlerische Erbe seines berühmten Großvaters verbreiten. Er gründete deshalb eine Stiftung, die heutige Serge Rachmaninoff Foundation, mit dem Ziel, die Wertschätzung von Rachmaninoffs Schaffen in der Öffentlichkeit zu fördern. Alexandre Connus starb 2012, elf Jahre später wird die Villa Senar nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wie kam es dazu und was erwartet einen dort? Darüber habe ich mit dem Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann gesprochen, der auch im Stiftungsrat sitzt.
2: Die Villa Senar, das Grundstück, also das ehemalige Wohnhaus von Sergei Rachmaninov, gelangte nach dem Tod seines Enkels Alexander Gonys in die Erbengemeinschaft, bestehend aus vier Kindern und der Stiftung. Und der Kanton Luzern hat sich dann entschlossen, die Villa aus der Erbengemeinschaft herauszukaufen. Somit wurde die Erbschaft liquid, die Erbschaft konnte geteilt werden und der Kanton Luzern hat gleichzeitig das sehr wichtige kulturelle Erbe, das Wohnhaus von Sergei
1: Rachmaninoff, gesichert. «Das Haus, ein wichtiges kulturelles Erbe», so fasst es Marcel Schwärzmann zusammen. Die vier Rachmaninoff-Urenkel und die von Alexandre Connus in seinem Testament ebenfalls bedachte Rachmaninoff-Stiftung hatten sich lange nicht einigen können. Die Stiftung hätte die wertvolle Villa übernehmen sollen und die vier Urenkel auszahlen eine teure Angelegenheit. Auch externe Geldgeber dafür ließen sich nicht finden. Ein Hin und Her, das sich über Jahre hinzog. Mit Folgen durch das Flachdach der denkmalgeschützten Villa Senat drang bereits der Regen ein. Pikant im Testament des 2012 verstorbenen Alexandre Cornus war auch der Kanton Luzern als Erbnehmer aufgeführt falls die Stiftung das Anwesen nicht übernehmen und die restlichen Erben nicht ausbezahlen könnte. 15 Millionen Franken insgesamt hat der Kantonsrat nun vor einem Jahr für die Villa bewilligt. Mit 8 Millionen soll die Erbengemeinschaft ausbezahlt werden, 3 Millionen sind für Personal und den technischen Betrieb der nächsten 10 Jahre vorgesehen und gut 3 Millionen sind reserviert für die Sanierung.
2: Ja, wir haben ein Interesse aus kultureller Sicht, dieses doch sehr wichtige Erbe zu sichern. Und wir waren der Überzeugung, dass wir das am besten können, wenn der Kanton Luzern eben die Liegenschaft aus der Erbschaft herauskauft und sich dann selber darum kümmert, also renoviert und den Betrieb für die nächsten Jahre sicherstellt.
1: So Marcel Schwerzmann. Auch Russland hatte Interesse an Rachmaninoffs Schweizer Villa. Über den Pianisten Denis Matsujew, damals künstlerischer Berater in der rachmaninow stiftung liefen 2013 Verhandlungen bis hoch ins russische Kulturministerium, bis zu einer Sitzung, bei der, so Matsujew, auch Präsident Putin anwesend gewesen sei. Auf Matsuyevs Webseite kann man denn auch noch heute lesen, dass Putin das Ministerium damals angewiesen habe, eine Lösung für die Villa zu finden. Er, Matsuyev, und der amtierende Kulturminister hätten daran gearbeitet, das Problem zu lösen. Das war 2013, eine Zeit, an die man sich in Luzern heute nicht mehr so gerne erinnert.
2: Herr Matsujev ist heute nicht mehr in der Stiftung. Ich bin auch nicht sicher, ob er mal im Stiftungsrat war.
1: Mhm. Er war
2: nicht. Berater. Er war so. Berater. Er ja. Berater. Die Stiftung hat sich gemäß Aussage des Präsidenten von Herrn Mazoyev getrennt, sind auf die Stanz gegangen. Die Details kenne ich nicht. Das war auch eine Zeit, bevor ich selber im Stiftungsrat mhm. war. Also dazu kann ich keine äh, mhm. wirklich gesicherten Aussagen machen. Mhm.
1: Dass gewissermaßen der russische Staat Interesse daran hatte, das Landgut, Zitat Matsuyev, anzuschaffen und eine Gedenkstätte darin zu errichten, das wissen Sie. Und ist das vielleicht auch eine Motivation gewesen, jetzt da ein bisschen vorwärts zu machen?
2: Für uns nicht, weil das Thema war bereits erledigt, als der Kanton sich entschlossen hat, das, das, die Liegenschaft zu kaufen.
1: Mit 15 Millionen Franken also ist jetzt ein Schlusspunkt gesetzt hinter eine unsichere Zeit. Und mit der Renovation sind der Erhalt und die nächste Zukunft der Villa vorerst sicher. Noch einmal der Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann.
2: Wir haben sehr detaillierte Abklärungen gemacht, wie das Gebäude bauzeitlich also in den 1930er Jahren ausgesehen hat. Wir haben dann alle die Bewilligungen eingeholt und haben das Gebäude jetzt sehr toll renovieren können. Also wir haben die ganze Außenhülle, haben wir wieder hergestellt. Es ist auch jetzt technisch wieder dicht und so weiter. Das Haus hat wieder einen guten Zustand. Man hat die Technik innen ausgetauscht, neue Elektrik und so weiter. Aber vor allem, und das ist das kulturell wertvolle, die Wohnräume. Von Sergei Rachmaninov und sein bekanntes Arbeitszimmer. Die wurden jetzt wirklich auf den Stand der 1930er Jahre zurückgeführt. Mit Farbgebung, mit Möbelierung, alles. Man hat wirklich das Gefühl, Sergei Rachmaninov hat sich schnell eine Tasse Tee geholt und kommt jetzt gleich wieder zurück zum Arbeiten an seinem Flügel.
1: Sergei Rachmaninov, geboren in eine reiche Familie von Landbesitzern, verließ Russland kurz nach der Oktoberrevolution 1917. Er tourt als Pianist durch Europa und die USA, der Komponist in ihm verstummt jedoch weitgehend, bis er am Vierwaldstättersee sein 1933 fertiggestelltes Haus beziehen kann. Herzstück der Bauhausvilla, das Musik- oder Studierzimmer. neue Hausherrin auf Sena ist Andrea Lötscher, Seit Juni letzten Jahres Geschäftsführerin und künstlerische Direktorin der Serge Rachmaninoff Foundation.
3: Der schönste Raum des Hauses ist sein Studierzimmer. Hier hat er komponiert, hier hat er Klavier geübt, hier war er inspiriert und Sie sehen auch die riesigen Fenster, das war in der damaligen Zeit ein Novum und es sind selbst jetzt noch die originalen Fenster, da ja der, der Zeitdruck jetzt doch groß war, das Haus auf den 150. Geburtstag von Sergei Rachmaninov auf den 1. April ähm, zu öffnen, sind jetzt noch die Originalfenster drin. Und ihm war auch wichtig, dass er den schönsten Blick hat, vom Komponieren her. Das sieht man, wenn man hier an seinem Pult sitzt. Da sind noch die Schreibutensilien von ihm, ähm, die Bilder, die ihn inspiriert haben. Der Aschenbecher.
1: Schwerer Raucher.
3: Das sagt man so, ja, ja, doch, ja. doch, er war freudiger Raucher.
1: Und durch die Schwaden dieser Zigaretten, so stelle man sich vor, erblickte Rachmaninow den See, die Alpen dahinter, Dampfschiffe und vorne dran seinen 20.000 Quadratmeter großen Garten. Ein Park eher. Zweites Hauptstück des Musiksalons. Der Flügel.
3: Das ist eigentlich das Herzstück, das ist der Flügel, sein Originalinstrument, welches er von Frederick Steinway persönlich zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Dieser Flügel wurde auch hier auf Senna eigentlich angeliefert. Und der steht hier und vermittelt die Klangwelt, wie Serge Rachmaninow sie erlebt hat. Es ist eine Spezialanfertigung. Es hat einen speziellen Lack drauf, weil damals hatte man eben diesen Schellack verwendet. Heute hat man da andere Lacke, die man verwendet. Und so klingt er anders, auch durch diesen Lack. Er ist ganz dünnwandig gebaut, weil man damals einfach dünnwandig gebaut mhm. hat. Und so gibt dieser Flügel wie ein minimales Vibrator ab, wenn man ihn spielt und die Basstöne sind auch anders ummantelt mit einer anderen Metalllegierung und er klingt niemals laut und ist einfach ein wunderbares Instrument.
1: Das könnte ja auch aufschlussreich sein, wenn man jetzt sagt, wir möchten Rachmaninow historisch informiert spielen. Man kennt ja Rachmaninoff-Aufnahmen, so tassenlöwig, schwer. Und dieser Flügel könnte da Auskunft geben?
3: Also ein Instrument kann Auskunft geben, aber der Interpret ist ja dann der, der es verfettet. Ich sage da nur, wenn man Rachmaninoffs Aufnahmen hört, so wie er gespielt hat, dann haben die eine Klarheit, seine Werke, eine Schlankheit, eine Stringenz. Auch im Tempo, er ist sehr rassig unterwegs. Und es hat nie einen Hauch von Schwülstigen.
1: Es sind hier im Haus ja einige Werke entstanden, die Paganini-Variationen. Ja,
3: ich kann Ihnen genauer zeigen, hier ist eine facsimile Ausgabe der Paganini-Variationen, die die Serge Achmalner Foundation hat anfertigen lassen. Sie sehen hier auch diese filigrane Schreibweise von Sergei Rachmaninoff, mhm. die Perfektion seiner Partitur. Das ist genauso auch in der klanglichen Welt erlebbar von ihm. Ich habe kürzlich mit Wolfgang Riem über die Partituren von Sergei Rachmaninoff gesprochen. Und er meinte wohl auch, die Perfektion in jedem einzelnen Takt, und das sehen Sie eben hier schon alleine in der Schrift, das ist eine Genialität. Das ist einfach ein großes Geschenk. Mhm.
1: Spüren Sie irgendwie so etwas wie einen Genius Loki in der Musik, die er hier geschrieben hat? Oder ist das dann doch die Musik des Weltbürgers Serge Rachmaninoff?
3: Ich würde definitiv sagen, es ist die, ähm, das Genie von Rachmaninoff, das eigentlich gegen Ende seines Lebens noch verdichtet wurde. Und wir haben das Glück, dass er hier auf Senar diese drei Meisterwerke komponiert hat – auch als ähm, eigentlich Quintessenz von all dem, was er erlebt hat, sei es als Pianist, als Dirigent, als Komponist, als Familienmensch, als Hollywoodstar, als Mäzen und Förderer für die Musik und auch für die Kunst.
1: Zwei große Variationszyklen für Klavier und Orchester und seine dritte Sinfonie, schrieb Rachmaninoff am Vierwaldstättersee in einem offenbar fruchtbaren Klima. Allerdings werden diese großen Kompositionen mit Orchester auf Sena aus Platzgründen nicht gespielt werden. Überhaupt, wer das Programm anschaut, sieht, das alles läuft erst so allmählich an. Vorerst gibt es private Veranstaltungen, ein erster öffentlicher Termin dann am 29. April, Führung durch Haus und Park, dann Kinderkonzerte, Auftritte der lokalen Musikschulen, der Komponist Dieter Ammann und seine Kompositionsklasse haben ihren Auftritt. Und, das dürfte ein Höhepunkt dann für Interessierte sein, ein Konzert Ende Mai mit der Urfassung von Rachmaninoffs erster Klaviersonate. Die Villa Sena, Rachmaninoffs Schweizer Exilheimat während gut sechs Jahren. Sie öffnet sich, wenn auch langsam, nach einem Dornröschenschlaf, der dort Jahrzehnte gedauert hat, ist das aber schon viel.
0: Zum 150. Geburtstag von Sergei Rachmaninov gibt es diese Woche bei SRF einiges zu hören und zu sehen. Heute Abend zum Beispiel hier auf SRF2 Kultur. Um 20 Uhr den Konzertsaal mit der dritten Sinfonie von Rachmaninov. Dabei ist dann auch Musik von Judge Ligeti, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde. Dann am Sonntag um 12 Uhr gibt es in der Sternstunde Musik im Fernsehen auf SRF 1 einen Film über Rachmaninovs grünes Sommer in der Villa Senar. Ja, und hier in den Künsten im Gespräch geht's jetzt auch weiter mit Film. Spielfilme aus Algerien sind rar und noch rarer sind algerische Spielfilme von Frauen. Mit Papisha hat Munia Madour 2019 die Situation der Frauen und Mädchen im algerischen Bürgerkrieg beleuchtet. Nun erzählt die Regisseure mit ihrem neuen Film Uria von den Nachwehen des Terrors. Michael Sennhauser hat mit Munia Madour über ihre Filme gesprochen.
4: In ihrem ersten Spielfilm Papisha erzählte Munya Medur von jungen Frauen, die im algerischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre ihre Träume verloren. Im Zentrum stand Papisha, die sich in den Kopf gesetzt hatte, Modedesignerin zu werden und dann hinter den Mauern ihrer Schule gefangen saß. Hauptdarstellerin war Lina Kudry. Der neue Film von Munya Medur ist eine Art Fortsetzung, denn dieselbe Hauptdarstellerin spielt nun eine junge Frau, die Jahre nach dem Bürgerkrieg Tänzerin werden will. Man könne die beiden Filme durchaus als Diptychon bezeichnen, sagt Munia Medou.
5: Oui, on peut on peut dire que c'est effectivement un diptyque avec Papicha. Papicha, c'était une histoire très frontale, qui parlait de la guerre civile et d'un personnage qui luttait dans cette, dans dans ce contexte très très compliqué.
4: Papicha spielte während des Bürgerkrieges in einem sehr komplizierten Kontext. Und nun sucht Uriah gespielt von Lina Kudri, die schon Papisha war, 20 Jahre später in der Gegenwart. Ihre Freiheit. Was ist aus den Frauen geworden, wovon träumen sie nach dem Bürgerkrieg?", sagt die Filmemacherin.
5: Ella 20 ans plus tard, que sont devenues les femmes et quels rêves ont-elles? Et on a le personnage Doria qui veut dire liberté en arabe et qui rêve d'émancipation en tant que danseuse.
4: Der Name Huria bedeutet Freiheit und Huria sucht ihre Freiheit im Tanz. Buchstäblich, aber auch ganz praktisch wirtschaftlich. Die jungen Frauen trainieren hart in der Ballettschule in Algier, Aber sie wissen auch, wofür. Vor allem Uria und ihre beste Freundin. Sie träumen von Profikarrieren in Europa. Aber erst muss mal die Ausbildung finanziert sein und das tägliche Leben. Der Job als Zimmermädchen im Hotel wirft nicht genug ab. Aber Uria weiß sich zu helfen. In der Nacht geht sie zu den Schafbockkämpfen am Stadtrand. Da sind heftige Geldwetten am Laufen, vornehmlich unter jungen Männern, die ihre Böcke, die Putin oder Obama heißen, aufeinander loslassen. Uria kennt sich aus. Sie setzt 5000 auf Putin. Und Uria gewinnt. Sie weiß, dass das nicht ungefährlich ist und verlässt den Kampfplatz schnell. Aber der Verlierer geht ihr nach, verlangt das Geld und schlägt sie zusammen, als sie sich wehrt. Als Huria im Spital erwacht, wird schnell klar, dass mit all den erlittenen Verletzungen nicht mehr an eine Profitanzkarriere zu denken ist. Arzt, Mutter und Freundin stehen am Bett. Huria bleibt stumm. Die junge Frau ist dermaßen traumatisiert, dass sie nicht mehr spricht bis sie im Rehabilitierungszentrum auf andere traumatisierte Frauen stößt, mit denen sie sich gemeinsam aufrappelt und für die sie schließlich eine neue Choreografie entwickelt, eine kollektive Art mit Tanz und Bewegung auszudrücken, was mit Worten nicht mehr zu fassen ist. <lacht> Il s'agit darum wie man sich ausdrücken könne wenn einem die stimme genommen wurde mittels tanz und körper sagt munia medu
5: avec ouria on parle de la danse on parle du corps on parle de la façon euh, avec laquelle on pourrait s'exprimer lorsqu'on a plus la voix lorsqu'on a plus le sa place lorsqu'on est écarté lorsqu'on est euh, tout simplement euh, interdite de parole et là on passe par le corps on passe par la danse on passe par 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 des choses qui sont beaucoup plus organiques je dirais oui
4: aber im Vergleich zu Papichas sehr greifbarem Protest gegen die Kleidervorschriften in ihrem ersten Film wirkt bei Huria vieles deutlich metaphorischer, wende ich im Laufe des Interviews mit Munya Medur ein. Damit ist die Filmemacherin überhaupt nicht einverstanden. Je nach Gesellschaft sei Tanz sehr konkret, ein anerkanntes Ausdrucksmittel, ein Ventil.
5: Alors je suis pas d'accord avec vous, je pense que la danse est un exutoire dans certaines sociétés. Alors oui, ça peut être peut-être superficiel dans quelques sociétés, mais dans d'autres ce n'est pas le cas par exemple, elle peut aussi raconter des choses, cette danse.
4: Tanz könne Dinge erzählen. Und in ihrem Film helfe der Tanz, diesen Frauen sich besser zu fühlen, sich zu befreien, dampf abzulassen.
5: Elle peut aussi permettre à des Femmes, en tout cas, de se sentir mieux. Elle permette une Libération, c'est un exutoire, c'est une façon de s'exprimer.
4: Se Und zentral sei die kollektive Erfahrung der Frauen über hurrias Choreographie finden all diese isolierten traumatisierten verstummten frauen zusammen in einem lebensgefühl
5: et en l'occurrence dans le film elle est essentielle puisque c'est grâce au collectif c'est à dire que cette chorégraphie collective avec ces femmes qui sont isolés qui se retrouvent finalement ensemble et qui retrouvent un sens à leur vie eh ben cette danse cette chorégraphie elle devient presque un, 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 un symbole de cette libération un, un, un moyen qui leur permet auch de se réveiller le matin, d'avoir un Objektif dans la vie et de se, et de se retrouver collectivement pour, pour ce beau projet.
4: Auffällig ist aber auch, dass den Frauen in diesem Film der Tag gehört, das Licht, während die Nacht vor allem von den männlichen Aggressionen dominiert wird. Na, darauf zu antworten, sei etwas kompliziert, sagt Munya Medu. Sie wolle ja nicht ihren ganzen Film selbst ausinterpretieren.
5: Also, c'est un peu compliqué, de répondre à cette question, parce que je veux pas délivrer tout le message du film.
4: Aber es trifft zu tagsüber seien wir bei den Frauen auf der Seite der Sonne des Lichtes der vertikalen Körper des
5: tanzes Mais oui la journée on est avec ces femmes il a un côté solaire il y a un côté lumineux il a la verticalité des corps il a la danse.
4: Die Nacht dagegen sei viriler. Da versammeln sich die Männer da wird der Geld verdient da versuche man seine Bedürfnisse zu befriedigen
5: et puis la nuit c'est un côté un peu plus véril c'est là où effectivement les hommes se regroupent c'est là où on gagne de l'argent c'est là où où on trouve des solutions pour pour continuer à subvenir à ses besoins
4: Ja, die nacht sei ein wenig gefährlich aber auch teil des Lebens
5: E effectivementctivement il y a cette nuit qui est qui est un peu dangereuse mais qui fait partie de la vie.
4: Die eindrücklichste Szene des Films spielt in einem Park am Fluss, in dem die Frauen spazieren gehen. Die Szenerie evoziert nach allen Regeln der Kunst einen Paradiesgarten. Das sei eine Schlüsselszene für sie, sagt die Regisseurin. Es sei die erste, in der diese Frauen, die sonst drinnen seien, eingeschlossen in ihre Verletzungen, aber auch im Rehazentrum, sich ihrer Behinderung
5: bewusst würden. Effectivement, c'est une séquence qui est clé pour moi, parce que c'est une séquence qui représente la première sortie de ces femmes, qui sont plutôt enfermées dans un centre de rééducation. Et donc, c'est la première fois que le personnage finalement principal prend conscience de son Handicap et qui décide.
4: Da entscheide sich die Hauptfigur, das alles hinter sich zu lassen. Das heisse auch, dass sie in sich selbst die nötigen Ressourcen finde, um die eigene Transformation anzugehen.
5: C'est-à-dire, c'est un personnage qui trouve au fond de lui les ressources nécessaires pour affronter la difficulté et la transformation. Donc, c'est effectivement une séquence de transformation.
4: Das sei ein entscheidender Moment, in dem Uria ihren versehrten Körper akzeptiere und anfange, gerade damit etwas auszudrücken.
5: C'est une séquence pivot qui permet, en fait, d'accepter la différence, d'accepter son corps et de le dépasser, de le transcender, de le rendre meilleur.
4: Und weil sie merke, dass das auch für die anderen Frauen funktioniere, sei dies der Moment, in dem die einzelnen Frauen zum Kollektiv werden.
5: et avec ces femmes se construit le projet collectif. Et c'est là qu'on passe effectivement de l'individuel au collectif à travers ce projet commun qu'elles décident de de faire ensemble. Et ce, ce 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 pivot finalement se se passe dans ce jardin uh, qui devient un peu un espace de liberté et comme un jardin secret. Et uh, et c'est aussi un moment où ces femmes se retrouvent dans les
4: und der Ort des Kollektivs, der zuerst aussähe wie ein geheimer Garten, entpuppe sich als öffentlicher Ort. Denn die Frauen, die bis dahin vor allem drinnen gewesen seien, eigneten sich da den öffentlichen Raum wieder an.
5: souvent l'intérieur. Et finalement réapproprient
4: Während in Papisha, Murya erstem ersten Spielfilm und dem ersten Teil des Diptychons ein handfester Aufstand stattfand, in dem junge Frauen dem islamistischen Verhüllungsterror trotzig eine Modeschau entgegenstellten, geht es in Uria als Teil 2 um die bildhafte Überwindung von Isolation und Weggesperrtsein durch den gemeinsamen Tanz. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, das ist metaphorischer, deutlich weniger unmittelbar als der mitreißende Sog, den Papicha erzeugte. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser Film, der in der algerischen Gegenwart spielt, alles nur durch die Blume erzählen würde. Die Brutalität einzelner Männer gegen Frauen ist sehr konkret in diesem Film. Die systematische Geringschätzung von Frauen spiegelt sich etwa in ihrer Behandlung durch die Polizei. Der Mann, der Huria angegriffen hatte, ist ein Terrorist aus der Zeit des Bürgerkriegs. Im Zuge von Versöhnungsmaßnahmen wurde er rehabilitiert. Und damit ist er nun praktisch immun vor Strafverfolgung. Dennoch fragt Hurias Mutter auf dem Polizeiposten, warum man den Angreifer einfach so freigelassen habe. Die Polizistin erklärt ungerührt, die Justiz mache einfach ihre Arbeit während Huria's Mutter ankündigt, sie werde eine Anwältin finden, die für Gerechtigkeit sorge.
3: Madame,
4: Im Film Huria trifft also die spürbare Wut über reale Zustände im heutigen Algerien auf die metaphorisch überhöhte Heilung durch das Tanzen. Das hat angesichts der nach wie vor massiv unterdrückten Stellung der Frauen in diesem Staat und in dieser Gesellschaft, einen utopischen Zug. Besonders deutlich wird das im Austausch von Huria und ihrer Mutter mit einer einst kämpferischen, aber mittlerweile eher resignierten Frauenrechtlerin. Im Kontrast zur politischen Ohnmacht der Frauen wirkt die befreiende Kraft des Tanzens wie ein Rückzug ins Persönliche. Was natürlich daran liegt, dass Papisha einen klaren, wütenden Blick auf die Vergangenheit geworfen hat, während Huria sich vorsichtig mit der zwiespältigen Gegenwart auseinandersetzen muss. So
0: Huria von Munya Medur läuft ab heute im Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur